0: 大家好，这里是陌生人广播为你读书节目，我是立夏。嗯、呃，依然记得刚刚加入陌生人的时候呢，我们都还是刚刚毕业或者是还过着校园生活的一群小伙伴。不知不觉之中，很多的成员已经有了自己的宝宝，最大的也差不多五六岁了。当然，我们也很欣慰地了解到，有这么一群耳朵，从毕业、恋爱到结婚生子。依然陪伴着我们，所以我们有的时候节目会和家庭、孩子有关。而最让年轻的父母们感到焦虑和困惑的，无非是关于成长、关于教育和陪伴。那么今天呢，给大家带来的这一本书叫《陪孩子走过小学六年》。Girls do, cause that's what 有心理专家认为，小学六年决定和影响了人生后面的六十年。孩子的成长是自然而独特的，教育最坏的示范就是给孩子设置一个成长上限。不要随意的在孩子的生命白纸上写下我们的规定，放低期许，放慢脚步，陪孩子走过小学六年。陪伴教育专家刘成莲用质朴而细腻的笔触，重温女儿小学成长的点点滴滴。以及这一些足迹如何让女儿铺就了通往北京大学的坚实台阶？当然了，我们也从来不会认为任何人的经历和经验是可以复制的。但是从一些书和文字当中，总能找到新的领悟。比如，所谓的陪伴，是既陪伴孩子享受成功，更陪伴孩子面对失败，让孩子在跌倒的时候跌得有尊严，让孩子在坠入低谷的时候。依然有勇气提灯前行。那么，在接下来的时间里，给大家带来这一本书的两篇段落。第一部分是在清晨等待在门口的小男孩。从女儿和她周围身边的孩子们身上，我总能感觉到小学时期男女同学之间的交往非常正常。就好像孩子们所说的，“某某同学和某某同学相爱了”，家长们真的没有必要紧张。这一种爱往往是昙花一现，很快就会过去。一个好朋友跟我说了他儿子小时候的故事，让人忍俊不禁。他儿子上小学五年级的时候，在一个周末的早晨，他早早起床，想把一家人换下来的衣服洗一下。当他准备把儿子，裤兜里鼓鼓囊囊的东西掏出来，并且把裤子放到洗衣机的时候，发现里面装着好多叠成各种形状的纸制品。他很好奇，就随手打开了好几个。这一看，吓了他一跳，原来都是女生们写给儿子的传情达意的小纸条。有的说：“我好喜欢你酷酷的样子。”有的说：“当你和谁谁谁说话的时候，我心里好难受。”朋友赶紧拿过儿子的裤子和那些小纸条，摇醒了睡梦中的老公：“快起来，别睡了，出事了！”她老公一机灵地从床上弹起来，两个人偷偷地看着那些纸条，觉得又可笑又吃惊。他们没有想到，貌不惊人而且看上去有些内向的儿子，竟然有那么多的小秘密，而且好像开始早恋了，看上去还是脚踩几只船。不过，朋友的老公非常理智，他果断地说：“赶紧原封不动地放回去，就当做我们什么都不知道。”朋友一言就洗了别的衣服，唯独把儿子的裤子放了回去。儿子起床后又把那条裤子穿上，裤兜依然显得很鼓。父母不动声色，在那一天，爸爸邀请儿子去打羽毛球。打球的时候，他说：“儿子，你裤兜里是什么宝贝呀、啊？”看起来沉甸甸的，要是不让我们看的话，就找个地方藏起来，不要老装在身上。儿子脸红了一下，没有说话。第二天，朋友两口子就没有在儿子的裤兜里再看到过那些纸条了。后来找了一个两父子都很放松的时间，我那朋友的老公告诉儿子，他小的时候喜欢上一个女孩。但直到上大学，两个人才开始谈恋爱。儿子问他为什么，朋友的老公就说：“因为那个时候他觉得没有能力和资格谈恋爱，他不清楚自己将来会做些什么，能不能养活自己喜欢的人。后来他考上了很好的大学，明白自己将来能做什么了，觉得自己以后可以为喜欢的女孩子负责了，就开始谈恋爱，并最后走向了婚姻。”朋友的老公问儿子：“你觉得我和妈妈幸福吗？”儿子只点头。自始至终，关于儿子裤兜里的那些纸条，他们都没有提一个字，却把关于这些事情该如何处理的道理都讲给了他听，让儿子自己思考应对的方式。这对夫妻在处理儿子早恋的问题时，既呵护了他幼小的心灵，又维护了孩子的尊严。并把要为感情负责的道理传达给他，是非常有智慧的。在女儿六年级的那一个冬天，在一个寒冷的早上，也就是七点多吧，女儿正在吃早餐，我收拾了家里的垃圾，准备放到门外。好在出门的时候顺便带下楼。我一打开门。猛然看到防盗门外站了一个男孩，吓了我一大跳。打开防盗门，仔细一看，原来是女儿班里的一个叫小凡的男生。看到我出来，他便问道：“阿姨，李若晨呢？”我告诉他，女儿正在吃饭，并把他拉进屋，问他吃过饭了没有，是不是忘带了什么东西，让李若晨给他找。因为那个时候，我家住的离学校很近。女儿班里的小同学忘记带红领巾或者什么东西，总爱来我家借，我就以为小凡也是。他说他吃过了，也不是来借东西的，而是特意来等女儿一起上学的。那一天天气很冷，小男孩也不知道在门外站了多久，小手冰凉冰凉的。直到女儿吃完饭出门，我都感觉小家伙都还没有暖和过来。我女儿是个热情的小姑娘。一般同学来家里时，他都会高兴的又说又笑，对那个小男孩几乎没有说几句话。他吃完早饭，两个人就一起出门去学校了。送他们出门后，我折回来，趴在窗户上往下看去，只见两个小家伙一前一后，女儿在前面快快地跑，小男孩在后面紧紧地追，可把我给乐坏了。我猜想，这两个人之间一定是闹了什么别扭，或者是……不知道有什么故事。果然，后来女儿告诉我，那个小男孩在学校里每天都追着她说喜欢他，他一直躲着。没想到他竟追到家里来了，我心里觉得挺好笑的，却又假装镇定地教育我女儿：“如果不喜欢他，就要早早地告诉他，让人家死了这条心。”女儿说她早就已经拒绝过了，可他就是不听，看上去。女儿还挺烦恼的，我就告诉她：“有人告诉她说喜欢她，那证明她很可爱。如果自己不喜欢对方，并表示拒绝，对方过一阵子就会明白，并且转移目标了。”过一段时间以后，女儿告诉我，那个小男孩不再追她，而去追班里另一个女生了。那时，我常听女儿说，班里有一个叫国豪的同学，学习挺好的。经常会给他送礼物，而且还特意把他的亲戚从美国为他带回来的学习用具送给他。我记得女儿曾经跟我说：“妈妈，有那么一个喜欢自己的人挺好的，我让他做什么，他总是很愿意帮助我。”我就问他：“那你到底喜欢人家什么呢？”女儿说：“我挺喜欢他的人，他学习好，而且也很愿意帮助我。不过。”过了一段时间以后，他们两个就都移情别恋了。我留心观察过女儿，那一段感情结束后，她没有丝毫的难过和遗憾，可见小学生的感情是很纯真的，好朋友关系。在小学阶段，女儿常常会给我讲班里的同学之间的恋爱故事，无非就是今天这个男生送给那个女生一支铅笔。明天这个女生给那个男生写了个纸条，等等。而且，就我所知道的，不少同学从上小学到小学毕业，中间都会换几任男朋友或者女朋友。小学生随着年纪的增长，对一个人的评价也会发生改变，这也就是来回换朋友的原因。低年级的时候，一般同学都喜欢学习好的，并且听老师话的同学。那些好学生都比较吃香。到了高年级以后，开始逐渐追逐酷酷的感觉。那些淘气或者长得好看的男生女生就会特别受欢迎。但无论如何，小学生之间的互相吸引压根就不能叫恋爱，只是一种朦朦胧胧的好感而已。到了高年级，性别意识开始觉醒，孩子对异性开始有了一种好奇，因此开始渴望了解异性、接近异性。但是，他们对于恋爱并不十分清楚，更多的时候，他们的行为是受到大众媒介的影响，从电视、电影、网络上学来的，大多数都是表面的魔法。有一个五年级女孩的妈妈打电话给我，说看到女儿的 QQ 好友里有一个男孩子的 QQ 签名是“我喜欢我们班里一个女生，她长得很漂亮，她的名字叫某某某”。那个名字正是她女儿的名字，于是她非常的着急，想要跟那个男孩子的妈妈打个电话，让那个妈妈管管自己的孩子，不要再找她的女儿了。我没有多说。只是让他不要这样子做，让他耐心的等候一段时间，看看有些什么变化。没过多久，那个妈妈就跟我说，她的姑娘和那个男孩子好像已经分开了。他还说，多亏没有打那个电话，否则真的不知道该怎么说了。从女儿和她周围的孩子们的身上，我总感觉小学时期男女之间的交往非常正常。就好像孩子们所说的“某某某和某某某同学相爱了”，其实家长真的没必要紧张。这一种爱往往是昙花一现，很快就会过去。而且我发现，女儿那个班里的同学后来长大后，就算当初恋爱过，现在也是非常纯粹的好朋友。我有的时候会和女儿开玩笑，提起她小时候的那些趣事，她都会哈哈一笑。觉得自己那个时候真的是太幼稚了。不过，现在的大众媒介影响非常大，不论是电影、电视、网络，都会有许多关于爱的镜头。这对孩子来说是一种强烈的诱导。受到这种媒介的影响，孩子们往往会去模仿，有的时候会模仿过头而出现了问题。所以，家长一定要告诉孩子男女同学之间的交往界限。让孩子从小就建立健康的交友观念。第二部分要和大家分享的是我家的游戏时间和家庭日。小学生还是顽童，应该让他们有玩的机会。毕竟，处处留心皆是学问。走出课本，走出家门，孩子其实也是在学习，而且是在轻松的学习。在女儿上幼儿园的时候，吃过晚饭后，总是爸爸陪她玩，我来做家务。上了小学以后，因为有了学习的任务，就不能像幼儿园那样一吃完饭就开始玩，一吃完饭就开始玩。不过，刚上小学那段时间，作业并不是很多。女儿也能很快的做完，所以我们就和她商量好，每天晚上写完作业都有一段游戏时间，时常根据她完成作业的情况而调整，可以是一个小时，也可以是半个小时。所谓游戏，就是在女儿完成作业以后，爸爸妈妈陪孩子玩互动的游戏。女儿上小学期间，我们一直保持着这一个协定。游戏时间长的话，女儿最喜欢到楼下的健身广场去荡秋千；短的话，我们就在家里下五子棋、跳棋，或者是玩扑克牌。我和先生更喜欢跟女儿玩扑克牌，女儿最喜欢争上游或者是斗地主，因为打牌的时候可以三个人一起参加，而且三个人都有输有赢，赢输也不会固定在某一个人身上，赢了。我们当然会表现得很高兴，输了我们也会表现得很懊恼，并说再来，下次我一定会赢。跟女儿一起玩牌，我们很少让着她，不会故意让她赢牌，目的就是要培养女儿输得起的品质。有一次，一个小朋友到我家来玩，我就和两个孩子一起玩牌，而那个小朋友每次输牌之后都会非常不高兴，要是连输两盘，还会哭鼻子。看到这种情形，女儿很不解，因为在她看来，输赢是非常正常的事情。而在后来了解到，那个小朋友在家打扑克牌的时候，大人为了让孩子高兴，总是故意的输牌，所以每一次都是小朋友获胜。父母出于爱，让孩子只去体会赢的感觉，却不知道孩子在外面遭遇挫折的时候，只会表现得很脆弱。失败是成功之母，输得起是一种优秀的品质。在游戏中输得起的孩子，在其他方面的较量之中也会输得起。孩子会经历大大小小的考试，不可能每一次都考出好成绩。如果输得起，那么就不会看重一次的得失。考好了会高兴，考不好会重整旗鼓，努力准备下一次的考试。孩子在将来的生活和事业之中，会时时遭遇到较量。只有怀着输得起的心态，才能平和的看待每一件事情，尽力而为，努力的实现自己的那一部分精彩。Love you, Love you, so、不要小看玩扑克牌，它还可以锻炼孩子解决冲突和与人协调的能力。先生在玩牌的时候经常耍赖，女儿都会据理力争，最终使问题解决。斗地主的时候，每一轮牌都会使两个人成为朋友。那么，如何观察谁是你的敌人，谁是你的朋友，或者是如何和你的朋友联手对付敌人？这一切看似是轻松的游戏，但其实锻炼的都是孩子的能力。除此之外，游戏时间还有一个好处，就是让女儿在写作业的时候非常专注，速度也很快，因为她知道作业写完之后会有好事情在等着她。这两年接触了一些小学生的家长，他们诉苦说孩子写作业都很磨蹭，明明很快就能写完作业，孩子却总要写到将近十一点。仔细分析才发现。许多孩子在刚上小学的时候写作业都很快，有些家长就觉得孩子没有吃饱，于是，在孩子写完作业之后，再给孩子布置一些额外的作业。孩子知道父母给他布置的分外作业，从心底里就不爱做，但是迫于家长的威严，又不得不做，于是便用磨蹭来对待父母。孩子会想。既然很快都能把老师布置的作业写完，还会有新的作业，那不如写慢一点，把时间拉长，这样子爸爸妈妈就不会再给我布置新的作业了。许多孩子写作业的磨蹭，都来源于此。磨蹭的习惯一旦养成，就会后患无穷。当孩子升入初中和高中以后，作业量都会大大的增加，这个时候。就算不给他们布置额外的作业，孩子也会需要花费大量的时间来完成课内作业，磨蹭使得孩子的学习效率大大的降低，孩子们就会更加抵触写作业。相比较，承诺在写完作业后给孩子一些甜头，孩子的学习劲头就会加大，也会更快更容易的写完作业。此外，现在的很多孩子都是独生子女。没有兄弟姐妹的陪伴，父母只能扮演家长和同伴的角色。在女儿的成长过程中，有一点我和先生的意见非常一致，就是一定要让女儿快乐的成长。尤其是在小学阶段，我们极少在周末给女儿报课外班，目的就是让女儿在上了五天学之后，可以尽情的放松，做自己喜欢做的事情。因此，女儿一般都会在周六的上午把作业做完，下午去上舞蹈课，而周日基本都是自由时间。为了让女儿玩得尽兴，我们都会把周日规定为我们的家庭日，也就是说，这一天无论大人和小孩都不能安排其他的事情，大家在一起做活动。为此，我和先生都会在上班时间尽量把工作做完，争取不在周末加班。女儿上小学期间，我们住的离颐和园很近，骑车只要十多分钟就可以到达。而且冬日是旅游的淡季，门票也比较便宜。那个时候，我们一家喜欢在冬日的午后一起去爬万寿山，选一个庭院，我和先生坐在院子的台阶上，看着女儿把院子中央的方砖当成房子跳来跳去，或者是一家三口趴在院墙上。看那烟波浩渺的昆明湖，那个时候，昆明湖的风、万寿山的石头、西堤的柳树、佛香阁的雪，都是我们所熟悉的风景。女儿在那里度过了许多美好的时光。女儿小学六年，我们家庭日的活动足迹也很多：家门口的圆明园、四季风光皆迷人的植物园、科技馆的琼木电影院、动物园的猴山旁。自然博物馆外的展窗外，高高耸立的凤凰岭上，无不留下我们的身影。和女儿在一起的日子，我们不仅收获了快乐，而且亲子关系非常融洽。我和先生也适时把我们的教育潜移默化的渗透到了女儿的内心，让女儿懂得了许多书本中没有的知识。女儿的每一个周末都很轻松。让很多的小朋友都非常羡慕。那个时候，我们家离学校近，放学总会有一些小朋友和女儿一起回家玩。有一次，我在厨房里做饭，就听到女儿和她的小朋友们这样子的对话。他们说：“李若晨真幸福。”是啊，我也好羡慕她。’我知道他们所羡慕的幸福，正是周末不用去各种各样的课外补习班，可以到处跟着爸爸妈妈去玩。在家庭日，我们也经常让女儿约上她的好朋友一起去玩。但是很可惜的是，有很多的小朋友周末压根就没有放松的时间，总是被家长逼着赶场子，两天都排得满满的。有些孩子最后都熬不住了，就出现了各种各样的问题。有一次在外地讲课，听说一个孩子从小就被父母逼着学习各种特长，而且表现得非常优秀。然而，到了小学四年级的时候，小孩患上了心肌炎。医生告知，这孩子就是累的。孩子这一生都不能太劳心劳力了。小学生的功课未必会很重，但是周一到周五的时间都是被卷在学校里，孩子会觉得受到了约束。法定的两天周末本应该是还给孩子自由的休息时间，家长根本就没有权利剥夺。作为成人的家长，在工作了五天之后，都特别想放松一下，那更何况是这么小的孩子呢？而且玩是孩子的天性，多多玩耍可以让孩子尽情的张扬个性，性格变得阳光开朗。多年的经历让我发现，很多的时候不是孩子没有时间玩，而是家长并不愿意在周末和孩子一起活动，因为这需要家长付出一定的时间和精力。既然我们为人父母，就有义务、有责任帮助孩子建立健全的人格。养育孩子就好像是种庄稼，在特定的成长阶段要给予特定的养分，才能够保证孩子健康的成长。在一些机会错失之后，就永远无法弥补了，因为孩子成长的每个敏感期稍纵即逝。而我和我的先生都很庆幸。抓住了孩子上小学的宝贵时间，陪伴孩子快乐的度过了小学六年。好了，以上就是《陪孩子走过小学六年》这本书的两个段落。如果你感兴趣的话，不妨买来一读。当然了，陌生人也会送上福利。关注我们的微信公众号 m m o o f m， 或者是搜索“陌生人”声音的声，不是生孩子生哦。回复“孩子”两个字，就会有机会免费的获得这一本书。好了，我是立夏，这期节目就到这里了，我们下期再见。